0: Du lytter til klip fra ugen. Godmorgen og velkommen til klip fra ugen her på Kreds. Jeg hedder Ise Samuelsen og er journalist på programmet. Og jeg har lyttet til alle ugens Kres udsendelser og valgt det allerbedste til dig. I dag der tager det os både forbi den danske fællessang, 547 nyoptaget ord i den danske ordbog og magiske rollespil i lidt gamle bøger. Men vi starter med at blive låst inde i et rum, hvor nøglen er smidt væk. For her på Græs, der har vi nemlig syv kulturagenter fordelt rundt i landet, som anmelder kultur fra deres lokalområde. Så frem med papir og pen, for nu skal du nemlig høre Rikke Kulin, der taler med vores agent fra Fyn, Sack Åsen.
1: Så er det jo endnu en gang blevet tid til en kulturanmeldelse fra Fyn, og jeg er jo selvfølgelig spændt på ja. at høre, hvad har du kastet dig ud i i den her omgang?
2: Jeg har været i Escape Room, med min kæreste.
1: Uff. Okay, lad mig lige til lytteren. Dem, der ikke ved, hvad Escape Room er, så er det kort et... Øh, måske skal du forklare det, så, så kan vi se, om, øh, om du øh, er bedre end mig til det. For jeg synes, det er lidt indviklet at forklare sådan helt kort. Hvad er et Escape Room?
2: Jamen, det er også lidt indviklet, fordi det, det, er, det er jo et lille indviklet univers, som du ligesom bliver, bliver låst i. Det handler om, at du kommer ind i et, 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 låst et rum, og så skal du finde ud af det her rum. Og der er en matts små opgaver, som der, er, som du skal løse for at få at større op og, og så videre, og så videre.
1: Ja, det er sådan, man har typisk 60 minutter til at fuldføre en, en form for mission, en historie om at komme ud ja. af det her rum igen, og så har det typisk et, et tema. Det kan være et torturkammer, eller et nedlagt laboratorie, eller en værelse, eller et eller andet, alt efter hvilket tema det er. Og som du siger her, så skal man altså løse sig selv ud af det her rum, og det gør man ved at tænke kreativt, og ikke mindst samarbejde, og så tage et skridt af gangen. Og, øhm så opsummer, for lige at opsummere det egentlig, så har du og din kæreste simpelthen frivilligt lagt at blive låst inde i et rum. <laughs>
2: ja, det har vi.
1: Okay, kan du så ikke starte med at beskrive det rum, I blev låst ind i? Altså, hvilket tema var det? Nu var vi lidt inde på temaer før.
2: Ja, jo, det var et pirat tema, øh, og, og det startede med, at vi blev lukket inde i et, et, et fængsel øh, med nogle trammer, og... Øh det var ligesom inde i et større rum, og så skulle vi ligesom først ud af det fængsel der, og så øh, inde i det større rum der, og så skal vi så også ud af det rum, og ind i et andet rum, og så videre, så videre. helt kort. Så okay. Det pirat-tema.
1: Okay, så et rum i et rum i et rum. Ja. Yes. <laughs> okay, og så lige nu siger du pirat-tema. Altså, når man er gæst i det her, ved man, vidste de så på forhånd, at det var et pirat-tema?
2: Ja, det vælger man. Øh, der, hvor vi var, der var der omkring tre forskellige rum. Der var også et mafiarum, og, 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 og var der også et rum eller et eller andet. Det var i hvert fald et mafiarum også.
1: Okay, nu ved jeg jo, at du er ret glad for middelalderen, så det overrasker mig faktisk lidt, at ja. du ikke valg, valgte turkammeret, Altså, hvorfor faldt valget på piratrummet?
2: <laughs> ja, men det er, det er nok også... Øh, jeg tror, jeg, 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 det var nok ikke rigtigt, at der var torturrummet, for så, <laughs> så havde jeg nok valgt det. nej <laughs> øh, men pirat, det var jo, jo, jo også sådan lidt... Øh, noget af historie og lidt mærkelig uh, univers og eventyragtigt. Det, det er noget af det, jeg, jeg elsker rigtig meget.
1: Altså var I selv klædt ud, eller var det ligesom bare selve oplevelsen, der gjorde jeg til pirater?
2: Nej, til, øh, det, var, det var oplevelsen. Til sidst så blev vi klædt ud, og så får man et, et billede øh, inde i et af rummene.
1: Okay, og så lad os kigge på, altså, hvad er det, den her opgave går ud på? Nu nævner ja. du det her med at bryde ud af et rum og se ind i et andet rum, men hvad er historien ligesom?
2: det er, at øh, vi skal bryde ud af det her fængsel, og så øh, skal vi øh, sejle ud på en ø, eller vi, skal, vi er på en båd, og så skal vi øh, flygte fra den her båd, eller det her skib her, og så skal vi sejle ud på en ø og, og hente skatten. Øh, så det første rum, det er ligesom øh, fængslet inde i båden, og det næste rum, det er styrrum, og så det næste rum, det er øen, hvor du er ude på skatten, eller henter skatten.
1: Og kan du komme med sådan et øh, konkret eksempel på en konkret opgave, man skulle løse for ligesom at komme videre?
2: Ja, jeg vil, jeg vil sige, at den, den første opgave vi blev, øh, blev udsat for, det var faktisk nok også den sværeste, og der hvor frustrationerne måske kom en lille smule ud på tøjet, <laughs> øh, det var, øh, at ja, vi skulle bryde ud af det her fængsel, og, øh, og det gik, øh, der gik et lidt stykke tid, for, at, før vi øh, fandt ud af, at vi bogstaveligt sagt skulle tænke meget ud af boksen. Fordi vi skulle ligesom stikke hænderne ud igennem rammerne og hive i nogle snore, som der flyttede en magnet øh, hen over et bord med nogle nøgler på, som, øh, hvor vi så skulle hive i de snore her for at få de her nøgler øh, hen til os, øh, for at så kunne låse os ud af det
1: Der er sådan lidt fangerne var... på fordet over det.
2: Ja det, ja, det kan man godt sammenligne lidt. Også. Faktisk meget. <laughs>
1: yeah. Okay, altså nu nævnte jeg lige fangerne på fordød her, men altså, hvad var det for en oplevelse? Hvad synes du der er det sjove og det fede ved det?
2: Jamen det er som sagt, man skal virkelig tænke ud af boksen. Uh, man skal løse nogle uh, underlige opgaver, og, uh, og man, uh, det, vil sige, det fede ved, at vi var vi var to, det var, at vi kunne virkelig mærke, hvornår, man, uh, vi, uh, hvornår den ene kunne byde ind men noget andet, at den anden ikke lige kunne regne ud. Og, uh, det var det var lækkert at mærke, at man kunne hjælpe hinanden, og man var afhængig hinanden for, for at komme videre. Så, det det synes jeg var sjovt.
1: Så parforholdet, det kom faktisk ikke på prøve. Det styrkede jeg, vil du sige.
2: <laughs> ja, det har jeg selvfølgelig gjort det.
1: <laughs> okay, her næsten til sidst. Så, hvem tænker du så ville synes, at netop den her oplevelse er spændende?
2: Ja, der er simpelthen så mange. Altså det, jeg, kan simpelthen, jeg kan se det for, for, de, for de fleste. Det er mega fed teambuilding-opgave for, om man er kollegaer eller familie eller bare venner eller et par. Men jeg vil også sige, at, at lige det rum, vi var i, der kunne mindre børn også godt være med. Der skulle selvfølgelig være nogen som nogen ældre og nogle voksne, som der er som der kunne regne de her opgaver ud, men jeg tror også, at, øh, at mindre børn kunne have det helt vildt fedt med at, at være i den lille univers der i en sted. Jeg kunne godt se det for mig. Og så her til sidst...
1: hvad siger du så ikke? Hvad sagde du?
2: Jeg siger, man skal nok bare ikke lige være så kalastrofisk. Okay. <laughs> nej, okay.
1: Det er faktisk meget en god pointe i det. Men prøv at høre, at jeg til her til sidst i gåresten, så skal vi jo have givet en karakter fra, på vores skala fra 1 til 6. Og i dagens anledning, så er det piratskatte. Så hvor mange piratskatte fra 1 til 6 vil du give den her oplevelse?
2: Det bliver en sag, det Fordi det er mit første escape room, øh, og, øh, og jeg var meget, meget positiv over. Det var, det var vildt fedt.
0: Sådan blev det altså til seks piratskatte til escapewummet i Odense fra vores kulturagent SAC. I denne uge har vi her på Kres sat fokus på den danske sangskat.
3: Der noget galt i Danmark, dybbelmølle maler helt af helvede til. Bum, ti bum, ti bum. Bare tegne, er i orden, kan man få det, som man vil. ti bum. mening, selvom det er dem, der står for Der er noget skævt i toppen,
0: noget der trænger til at Ja, måske kan du huske den her version af, at der er noget galt i Danmark, som altså blev fortolket af et gospelkor i Hedda film Oh Happy Day fra 2004. Den her film, som altså handler om at synge sammen og om, hvad det fællesskab sangen giver kommer til at byde betydet for en flok mennesker i en lille by. Sigurd Barrett han udsendte forleden et stort værk i to bind om hele Danmarks sangskat, fordi højskolebogens 19. udgave den udkom i torsdags. Og Rikke Kulin, hun fik besøg af Stine Isachsen. Hun er redaktør og formidler ved Sangens Hus, som driver et videnscenter, hvor der arbejdes med at finde ud af alt muligt om sang og hvad den gør for os og ved os.
1: Altså lad os lige starte sådan helt konkret. Hvorfor synger mennesker overhovedet? Altså hvad er det for noget med de her lyde, som kommer ud af munden på os? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er
4: mange forskere, som peger på, at sang faktisk har sådan en evolutionær betydning for os. Vi er jo et flokdyr, og vi er helt afhængige af, at vi har hinanden, og at vi kan opbygge et stærkt fællesskab, og vi kan binde os sammen i grupper. Og det der er der mange, der mener, at det er en af grundene til, at vi synger, at det er, fordi det har en effekt i forhold til det. Og hvis man ser på det sådan rundt i hele verden, så vi kan jo ikke se, om vi altid har sunget, fordi sangen, Efterlader ikke sådan nogle fysiske spor, det er ikke sådan en benfløjte eller et eller andet, man kan finde, men man har, har ikke kendt til og kender ikke til nogen kultur i verden, hvor man ikke synger, så det virker som om, at det der med at synge, det er sådan en fuldstændig gennemgående almen menneskelig ting, som, som man gør på tværs af tid og sted og kultur. Øh, og man kan også se det på den måde, som øh, vi som forældre for eksempel går til øh, børn på, at det der med at synge, det er så nærmest en instinktiv ting, som man griber, når man skal drage omsorg for det lille barn. Nu sang øh, Sigurd jo lige Solen er så rød, mor, som jo er sådan en vuggevise, og det er jo noget, rigtig mange mennesker kender til. Den der situation, hvor man bruger sangen til at trøste det lille barn, og til at give det tryghed og, og omsorg. Og det er der faktisk også forskning, der viser, at... Øh, at sang kan være med til at gøre, for eksempel hvis man instruerer gravide kvinder i at synge for deres børn, når de bliver født, jamen så oplever øh, de bedre nattesjående og mindre stress hos børnene, og kvinderne øh, bliver mindre stresset også øh, færre gråd episoder og alt sådan noget. Så, så der er meget, der tyder på, at det der med at synge, det, det er sådan en, en instinktiv ting, sådan en, en del af det, øh, af det at være menneske, i hvert fald det, at vi mennesker sammen.
1: Vi vender lige tilbage til det her, du nævner, at sang kan virke mod stress, men jeg kunne godt lige tænke mig at blive her ved det fysiske, fordi ja. jeg står og tænker på, at altså det er jo ret sjældent, at man ser folk, der synger, som ser sur ud. Altså, Hvad er det, der sker, eller gør ved os, eller sangen gør ved os sådan helt fysisk, og ved ja, alt det, der foregår inde i kroppen. Ja. Altså det, der er særligt med sang, hvis man ser på sang som en slags musik, det er jo det her med, at man bruger kroppen
4: som instrument. Og det vil jo sige, at man også får gang i, i sin krop, når man synger. Og der er forskning, der tyder på, at sang for eksempel kan... kan være med til, at vi frigør endofiner i kroppen. Og endofin, det betyder kroppens indromofin, så det har sådan lidt den samme virkning, som, som morfin har, at det sådan kvikker os op, og det gør os glade. Og også nogle andre signalstoffer, for eksempel dopamin, som, som også kan være med til at gøre os glade og give os energi og sådan nogle ting. Så, så det er noget af det, som, som man kan se, at, at sangen gør ved os.
1: Og så vender vi lige tilbage til det her, du nævnte før med, at øh, øh, sang også rent faktisk kan modvirke stress, blandt andet hos øh, mødre. Vil du ikke give sig et lidt flere ord på det? Ja, altså der er også forskning, der tyder på, at øh, sang kan være
4: med til at sænke øh, niveauet af det, der hedder kortisol, som er sådan et stresshormon, der kan være der kan være øh, forhøjet hvis man har haft stress i, øh, i en periode. Så på den måde kan det være med til at, at regulere vores stressniveau, hvor man kan, man kan på den måde, sådan lige bruge det som afstressende. Der er også nogen, som, altså, man kan sige, at sang kan være med til sådan at regulere vores, vores øh, energiniveau og vores stemning, fordi at øh, hvis man for eksempel arbejder med ældre mennesker, det er der mange, der gør, hvis man arbejder med demens eller folk, der sådan falder lidt hen, så kan man jo faktisk også bruge sangen til, at man, øh, man kommer i kontakt med dem, og de måske vågner en lille smule op. Der er masser af eksempler på øh, folk, der for eksempel har Alzheimer's eller som stort set ikke har noget sprog, som det er svært at komme i kontakt med, jamen der kan sangen ligesom være med til at skabe forbindelse til de her mennesker her og få en form for kontakt og, og interaktion med mennesker, som, som det ellers er svært at komme i kontakt med.
1: Og du nævner det her med, at det kan jo sænke niveauet af kortisol i kroppen, men er ja. der forskel på måden, man gør det på? Altså jeg tænker, hvis jeg nu kommer hjem efter en lang arbejdsdag, og så stiller mig ud i badet og synger i vildens sky, eller så rent faktisk og gør det, siger jeg, professionelt, for eksempel i et kor sammen med andre, altså er der forskel på måden, man synger på? Altså meget af den her virkning her er uafhængig af, om det er, om
4: det er stor kunst, eller om det er lo, lo lo nede på fodboldstadion, kan man sige, eller om det er hjemmebadet. Altså, det er selve den handling, det er at synge, så det er ikke noget, kan man sige, krav om, at, at det skal lyde godt. Så er det jo det her med, om om hvad det så betyder at synge sammen. Og der lavede man ved Oxford University i 2015 noget forskning, der kiggede på, hvordan man kunne binde folk hurtigt sammen i en gruppe. Og det som den undersøgelse viste, det var, at sangen var, var med til sådan ligesom at katalysere, at vi, vi hurtigt øh, opbygger et socialt fællesskab, og vi får det de kalder venskabelige følelser for hinanden, i modsætning til for eksempel andre aktiviteter. Man kan, man kan foretage sig også i børnehaver. Der er en tysk undersøgelse, som viser, at hvis man har mange sange- og musikaktiviteter i børnehaver, jamen så agerer børnene mere prosocialt og bliver mere hjælpsomme. Og sådan noget. Så det er med til ligesom at knytte sammen i fællesskaber. Og det er jo også... Noget af det mange oplever, i hvert fald, når, når der er fælles sang på programmet, at det er sådan ligesom. Øh, og det, det er jo også noget, det Sigurd har han taler om det her med, at så er det noget, vi gør øh, sammen, og det vil ikke være det samme, hvis jeg ikke var der. Så kan man, øh, så kan man byde ind og, og få den der følelse af, at man, øh, man er med til at skabe det her i fællesskab.
1: Og det her med fællesskabet, det skal vi kigge lidt på nu, fordi altså man kan sige, at her under nedlukningen, der blomstrede folk sanglede jo rigtig meget op i forskellige forbindelser. Men det er jo rent faktisk det rene vand sammenlignet med alsangstævnerne under besættelsen under 2. verdenskrig. I september i 1940, der mødte hold nu fast 700.000 danskere op og sang af fuld hals. Hvad var det, der skete der? Jamen, jeg synes faktisk, at
4: sammenligningen er meget god i forhold til corona. Det her med, at øh, vi bliver slået ud af kurs, og at der sker nogle begivenheder, som vi ikke er vant til. Man kan blive utryg og usikker. Øhm, og det gjorde man jo også, da, da tyskerne kom og besættelsen øh, kom der i 1940. Og så, øh, og så fandt man så det, det her med, med alsangen og fællesskabet isangen, og mødtes i sangen og til de her øh, store alsangsstævene rundt omkring i, i hele landet. Og det var en bevægelse, der blomstrede lynhurtigt og blev mægtig stor, og faktisk også rigtig godt hjulpet på vej af det her nye medie, nemlig radioen, som gjorde, at man kunne også sidde hjemme i sin stue, og få den der samme følelse af, at man var en del af noget, der var større. Og så øh, var der reputation for sang i Aalborg, og fællessang i Fælleparken i København, og så kunne man sidde hjemme ved, ja, jeg har talt med en mand, der sagde, at han sad hjemme ved sin radio i Hammel, <lød> og følte, at han alligevel var en del af det der. Jeg tror, det er det samme, der også har været på spil her under corona, at man har... Man har manglet det der fællesskab, og man har været utryg og usikker, og hvad sker der? Og så har, man, så har man jo så kunne sidde hjemme i sin stue og, og igennem sangen føle, at man måske var, at man var en del af noget, der var større end, end sig selv, og en, et større og bredere fællesskab.
1: Ja, og der er altså masser af historiske eksempler på, at sang har været et, 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 et samlingspunkt for os alle sammen, og vi oplever det jo lige nu, altså det er jo også en form for historie, der bliver skrevet her. Men altså, jer hos Videnscenter for Sang, hvad er det I ellers gør, ud over at samle viden og, og videnskab om sang, og hvad den gør ved os? Altså, synger I også på arbejdet? Altså, vi synger for sjov, men, men
4: mit job er ikke at synge. Øh, øh, altså, det vi gør, det er jo, at vi samler viden øh, om sang, og vores store opgave er at samle viden, der går så lidt på tværs, altså både øh, noget sociologisk og historisk og fysiologisk, øh, sådan at vi ligesom øh, kan belyse det her med sang fra forskellige vinkler af. Og så, øh, og så bruger vi det øh, Både i, øh, i forhold til, altså sådan som jeg sidder her og taler med dig og formidler det ud øh, i en bredere offentlighed, og vi bruger det også i nogle af de projekter, som vi har kørende i sangens hus. Øh, blandt andet vores øh, sangbørnehaver og sangglade mini, og vi har læring, hvor vi efter nogle folkeskolelærere og forskellige aktiviteter, som, øh, som vi har gang i, som vi understøtter. Og så har vi jo også et stort initiativ øh, med Danmarks synger, som jo netop er opstået her i kølvandet på corona, hvor vi arbejder sammen med en masse forskellige organisationer øh, fra civilsamfundet, DGI og det kongelige teater og øh, Danske Døveslandsforbund og så forskellige organisationer om, øh, om at lave nogle, nogle forskellige fælles sangsaktiviteter og prøver at øh, fremme sangen.
1: Og så kommer jeg bare lige til at tænke på noget her til sidst, i ja. Du nævnte det her med, at sang også kan skabe venskabelige følelser. Hvad med, hvis man er på første date med nogen? Altså det at synge for dem, vil det kunne hjælpe noget? For jeg tænker, der er rigtig mange, der måske hungrer efter noget kærlighed lige nu øhm, her under corona. Og altså tidligere, der sang man jo ser nader. Jeg tænker sådan rent historisk, altså er der noget sådan belæg øh, for, at sang også kan have en romantisk indvirkning? Jamen det tror jeg da. Men
4: jeg synes, at... Øh at, at det, det må jo være op til den enkelte. Noget, noget af det, man skal huske på, det er jo det her med, at sang er jo noget, som øh, vi kan se fra vores perspektiv, der kan være rigtig godt i mange sammenhænger, som netop kan bringe mennesker sammen, men det er jo vigtigt, at det er noget, som man er glad for, og man er tryg ved. Så det handler jo også om, at der er nogle rammer, som, øh, som man går ind i øh, på, en, på en tryg måde, og der, der kan der måske godt være lidt forskel på, om man lige har lyst til at synge. Og jeg vil jo sige, at det er jo faktisk noget, det, øh, der er en af mine kæphester, det er jo det her med, at der er rigtig mange, der, når man spørger dem, så siger de, jamen jeg kan godt lide at synge, jeg er godt nok ikke så god til det, men langt de fleste mennesker, de er, de er gode til at synge og kan sagtens ramme en tone. Øh, Det er det her med lige at vende sig til, hvordan man lyder, og man ikke alle sammen lyder ligesom sagde øh, eller sådan et eller andet den stil, ja. øh, men at vi lyder, som vi lyder, og øh, at vi også øh, kan lade opløfte vores stemme, og jeg tænker, hvis man er meget forelsket, <laughs> så kan det jo godt være, at man, øh, man ser igennem fingre med, ja. med, at det ikke lige lyder ligesom, ja. Ja. En anden Lød <laughs> det altså fra Stine
0: Isaksen, som er redaktør og formidler ved Sangens Hus. Har du lige tændt for din radio, ja, så er du havnet i selskab med mig. Jeg hedder Isa Samuelsen og er journalist på Kulturmagasinet Kres her på Radio 4. Og lige nu, der, der gennemgår jeg de allerbedste klip fra denne uges programmer. I Kreds, der hylder vi hver onsdag de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Det er dem, der er forbilleder og flytter grænser og skaber forståelse i kulturlivet. Og denne uges inspirationstafet den blev overragt til Julie Due Steffensen fra Grus i
1: Horsens. Tillykke med det, Julia. Ej, men det er <laughs> In... <laughs> så vil jeg gerne have hver onsdag. Skal vi ikke... Uh... Jo, det kan vi kan godt vi, lave det fast. Synes jeg, ja. Det synes jeg. Ja, det langt, <laughs> Prøv at høre, inden vi dykker ned i den her store ros, som uh, du skal have lige om lidt, kan du så ikke lige sætte et uh, par ord på, hvad Gros er for et sted til de lyttere, der ikke kender det? Jo, flere tror to. Øhm, Gros, det er en café, jeg har lavet i Horsens, og øh, Horsens
5: er jo ikke en den helt store by, men jeg har været rundt omkring og boet i forskellige byer, og der har jeg jo set de her... Caféer, som godt indeholder alt muligt andet, end at blot at servere mad. Og det er jo så det, vi er i gang med at prøve at facilitere til Horsens. Så der er blandt andet en masse events, og der er folk, de kommer meget ned og arbejder og sidder med deres computer og sådan noget. Og egentlig et koncept, som fungerer fint i de større byer, men som er nyt for Horsens. Og så min opgave, og det, jeg finder er rigtig interessant, er så, hvordan vi ligesom får skabt det rum og faciliterer det i lidt mindre byer, hvor det ikke er kommet til endnu. Yes. Så øh, et koncept, som eksisterer, men som jeg så finder rigtig interessant at få, få implementeret i en by som Horsens.
1: Og, øh... og så alle
5: mulige events og alt muligt. Ja.
1: ja, og det er godt lige at få det hele på plads, og alle mulige Nemlig. events. Og det er jo faktisk altså grund til, at Gros og du har fået den her pris. Det er jo fordi sidste uges udvalgte Sarah Jasbo fra foreningen Sydhavn. Hun øh, sendte inspirationstafetten øh, videre til dig, og lad os lige høre, hvorfor hun gjorde det. Julie, som har startet Gros i Horsens og jeg har
5: fuldt i igennem nogle andre øh, forskellige initiativer, hun har startet op, som har været lige så smukke og inspirerende. Men det her med at rykke øh, ud af storbyen, og hun rykkede endda ud af hovedstaden, øh, og så til Horsens og starte noget op der. Hun har simpelthen lavet et sted, hvor man kommer ind og føler sig hjemme. Men alt er ligesom også op til fri øh, fantasi, kan man sige. Alt kalder sig gøre, alle muligheder åbne. Det synes jeg er vanvittigt modigt, og at se det vokse er dybt inspirerende.
1: Så derfor skal hun have den. Ja, Julie, hun er jo inde mm. på lidt noget af det, du også selv talte om før. Og blandt andet ja. det her med at tage springet fra hovedstaden, og så starte noget kreativt op i en mindre dansk by. Hvordan har det været? Ja. Jamen altså... Den, den er jo fyldt. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid jeg har.
5: Nu må du endelig uh, stoppe mig, for det, det har jo fyldt. Nu. <laughs> det kan jeg tale meget om, fordi det er jo plus og minus. Altså, på den ene måde så vil jeg aldrig tur gøre det her i en anden by end Horsens, fordi jeg er fra Horsens, og det er her, jeg er vokset op, og har været aktiv og har hele mit netværk. Så på den side kan man jo sige, at det er, det er rigtig, rigtig rigtig godt. Men på den anden side, så er der jo også mange udfordringer, fordi det der med at skabe noget nyt og komme med det til provinsen, det er jo lidt, lidt. Det har jo også sine udfordringer. Og det er jo bare sådan, de, de, når man så kan, kan navigere rundt i de to verdener og så finde ud af sin vej i det, så er det så rigtig spændende. Og det er derfor, at ja. At jeg har valgt at gøre det. Fordi der skal jo rykkes, men det skal jo også rykkes. Fordi Horsens har jo også nogle gode kvaliteter i sig. Men hvordan kan man udvikle
1: dem? Og det er jo noget, det er du, det er jo noget du arbejder med. Og som jeg ja, Sara blandt andet finder enormt inspirerende. Men altså, Julie, hvem har du selv været inspireret i gennem tiden? Og lad dig inspirere i forhold til dit arbejde med grus? Ja,
5: altså, jeg gik til ballet fra jeg var fire år, og min mor sagde, at det måtte jeg ikke, fordi det var kun for snappede små piger, men jeg fik simpelthen lov. Og det er jeg så glad for, fordi så dansede jeg ballet på den lokale balletskole, hvor der var en balletlærer, der hed Inger Sækker. Og Inger Sækker, Altså der var, for det første, så bidrog hun jo med meget stabilitet. Altså også noget, som jeg lidt også nogle gange kan savne i min hverdag i dag. Altså det er at man vidste, at hver gang om ugen, så kom man ned til Inger Sikker, og så kunne man ligesom være balletprinsesse for en stund. Øhm, og sådan selve Inger Sikker, som jeg nu kaldte, nu er hun død og borte i dag, men altså hun knoklede jo bare på, og det er bestemt også noget, jeg tager med mig. Altså det var jo ikke, hun havde sin balletskole, og der skulle hun jo være hver dag. Og det var hun, øhm, og det er virkelig noget, jeg ser op til også, at ja, vi skal passe på os selv, og vi skal også have tid til andet end at arbejde, men, men det, hun fik skabt det, ene kvinde ved at bare give den gas, det finder jeg virkelig, virkelig ind en stor inspiration i.
1: Og, øh, og så er det, ja. ja, det er bare fordi, at nu ser du jo inspiration her, og det er jo øh, faktisk også en del mm. af Inspirationsstafetten, fordi vi har jo det her evighedsinspirationsdigt, som, ja. øh, som vi skal kaste os over. Og jeg vil lige, det er efterhånden rigtig, rigtig langt, så jeg vil lige, øh, jeg vil lige læse de sidste par øh, strofer op. De lyder sådan her. En stemme som kunstens er afgørende for at håb og drømme aldrig forgår. Så giv alt du har og hus på, ingen dør af at se et kompromis. Vend dig selv på hovedet og husk, fantasien er altid fri, hvis vi tager åbne for den. Nu skal vi, sætte mm. så, nu skal vi så sætte en uh, linje eller et to på. Jeg er meget spændt på at høre din, uh, din linjer, Julie. Hvad er du kommet <laughs> ja. op med?
5: Jamen nu skal I simpelthen høre.
1: Er I klar? En dag opfinder jeg en lommeregner. En
5: lommeregner, der udregner værdien af kultur. For det er så svært at bevise kulturens værdi når den ikke kan måles og vejes. Men kulturens værdi er i alt og i os alle. Netop derfor har kulturen den allerstørste værdi. En dag opfinder jeg en lommeregner, så
1: alle kan se kulturens værdi. Altså, det er jo et i sig selv, det her. <laughs> Men jeg synes, der er en rigtig, rigtig god pointe i det her med kulturens værdi. Fordi vi lever i et samfund, mm -hmm. hvor man rigtig tit opgør alt de kroner og øre. Det er jo enormt ja, svært i forhold til det, kultur, for det er jo, det er det er jo følelser og ånd, tænker jeg. Altså, så det er godt ramt. <laughs> jeg kan jamen, bare høre dig. Og det er
5: også noget, jeg finder vældig interessant. Altså, fordi nu har jeg også været... Jamen, vi var jo blandt andet også lige indstillet til årets øh, iværksætterpris her i Horsensnod. Og sådan noget. Den, er jo, den er jo mega spændende at være indstillet til også det her netop at... Ja, jeg har en kulturcafé, og ja, det er alle de bløde værdier, men det er også en forretning, men det er også, altså i de bløde værdier, og hvordan måler man det, jeg synes, det er så spændende. Altså den der lommeregner, jeg har ikke opfundet den endnu, men på et eller andet tidspunkt, så, så kommer den altså.
1: Det glæder jeg mig til. Men prøv at her til ja. sidst, uh, Julie, du i Steffensen, der skal vi jo også have sendt stafetten videre, og du får jo lov til at bestemme, så hvem er næste uges modtager? Ja. Næste uges modtager, det er simpelthen
5: en ø, musiker. Hun kommer fra Sverige, men bor lige nu i København, og hun hedder Logilo. Og Logilo er noget, som jeg lytter rigtig meget til ned i caféen, og denne her formål, hun har på at forblive original og bestemt også, jeg har også brugt hende meget i den her tid, coronatiden, fordi hun har simpelthen blevet ved med at komme op med nye idéer og koncerter på tagterrasse, og jeg ved ikke, og det her med, at, at hun trods corona og trods alt det her forbliver Altså så engageret og så livlig omkring sit virke som musiker, og hun giver ikke op. Hun står bare der og kører på og kører på, og det er bestemt noget musik, som jeg finder stor inspiration i og god, god energi. Så derfor skal hun selvfølgelig have, fordi hun en ud af mange andre dejlige kunstnere bliver ved med at tage kampen op og kæmpe, fordi at både musikken, kulturen og kunsten skal have sin plads.
0: Ja, og sådan blev stafetten altså givet videre fra Julia i Horsens Lo i København. Du kan lytte med på onsdagen, når stafetten den får en ny ejer. Nu skal det handle om ord. Sprit nye ord. I fredags der blev den danske ordbog nemlig opdateret med hele 547 af slagsen. Min kollega Dorthe Søholm hun har testet nogle af ordene på sprogbrugerne på gaden.
6: Kærestekilo, kontakttal, kunstpels, klumpedumpet, katastrofeturisme, klimaaflad, kinasutter og kalendergymnastik. Og så selvfølgelig kontakttal. Vi er jo i coronatiden. Det er bare nogle af de nyskabelser, der er kommet til under bogstavet K i den danske ordbog. Men er det ord, som folk allerede har taget til sig og måske endda bruger? Ved du, hvad kalendergymnastik er? <laughs> Nej, det aner jeg ikke. Skal jeg gætte, hvad det betyder, eller? Ja kalendergymnastik er? Ja. <laughs> det er måske, hvis man ikke kan finde en dato til noget, og så går man frem og tilbage. Ja. <laughs> Lige præcis. Kalendergymnastik.
7: Det bruger jeg ikke. Nej, jeg har hørt det. Jeg kunne ikke finde på at bruge det.
6: Kalendergymnastik. Det har jeg heller ikke hørt, men jeg ved ikke, om det er noget med at prøve at få kalenderen til at gå op. Jeg har faktisk ikke hørt det, men jeg kan forestille mig, at det er noget når man skal... På sin kalender til at gå op, så flytter man det ene andet til det tredje. Ja, det er rigtigt. Så er der katastrofeturisme.
7: Ja, det, det udtryk kender jeg også godt. Og det er jo, at man rejser ud for, for at se katastrofer. Ja, ja. hvor man ske ikke bruge det.
6: Det har jeg ikke hørt om. Så er der sådan et udtryk som kærestekilo.
7: Ja, det har jeg også hørt. Det er vist, når man har så og så spiser for meget. Tager, ja, det
6: er faktisk det modsatte, når man Nå, hygger sig i et par forhold, som ja. man tager på simultant. Åh, oh, det er det modsatte. No. Yeah. 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 Ja. ja, det har jeg hørt før. Det er jo, øh, ja, at der er en tendens til, at man tager lidt på, når man kommer i et forhold. Hvad med Kina-sutter? Var det ikke nogen gamle sko, vi havde engang? <laughs> ja, det er synes jeg, vi havde. I mave? Mm. Mavesko? Ja, det er det, jeg tænker, det var. Krænkelsesparat.
7: Ja... Det har jo været meget brugt her i de seneste måneder.
6: Altså krænkelsesparat, så står man bare og venter på en mulighed for at blive krænket, ikke?
7: Det
0: lyder næsten som om, at vi allerede har taget en del af de her nye ord til os. Men hvordan gør det egentlig, hvordan gør et ord sig egentlig fortjent til at komme med i den danske ordbog? Det prøver Rikke Kulin at få svaret på, da hun i torsdags fik besøg af Sanni Nimp, som er seniorredaktør ved, ved det danske sprog og litteraturselskab. De er med til at bestemme, hvilket ord som, eller hvilke ord, som skal med i den her online-ordbog, som vi alle sammen kan bruge. Rikke, hun startede med at spørge Sani, hvad de 547 nye ord afspejler, og hvor de kommer fra.
8: De, de kommer faktisk fra mange forskellige områder af vores sprog. Der er en del madord, det er der næsten altid, når vi opdaterer. Der er en del sportsord, der er også en masse inden for kultur og musik, nationaldækter, indiepop, pop friluftsscene for eksempel. Og så er der også en del coronaord på grund af den nye coronasituation. Og så er der også sådan lidt spredt fægtning rundt omkring. Så det afspejler også sådan det, vi taler om lige nu? De afspejler mere end normalt faktisk det, vi taler om lige nu, fordi for eksempel coronasituationen har gjort, at der er så mange vigtige ord i sproget, som faktisk er ret nye, men som vi mener absolut bør komme med, fordi det ligesom vil stå og præge, det vil præge den her tidsperiode i mange år frem.
1: Men faktisk så øh, altså plejer I at optage flere nye ord end de her 547, når I reviderer ordbogen øh, et par gange om året. Så hvorfor er det lige, at der er færre den her gang? Er det fordi, det er mere sådan centraliseret om emner, men lidt sådan, altså, sådan hvad skal man sige? Ja, det er lidt
8: forskelligt, hvor mange måneder der er gået. Og det har været, altså, vi har også været lidt færre mennesker, end vi plejer, fordi vi desværre sparer lidt i øjeblikket, fordi vi er usikre på vores fremtidige bevilling. Øhm. Så ja, det ene med det andet. Vi har også brugt en del tid på at revidere øh, ord øh, den her gang. Øh, mere tid måske, end vi plejer at gøre.
1: Og du var jo... Øh, altså, nej, lad os starte et andet sted, for hvis, hvis vi nu kigger på nogle af de ord, som er blevet opdateret, så er der altså også især... Altså nu talte vi lidt om corona før, men man kan også se, at der har været nogle samtaler om sex og samliv på redaktionen. Har det også været et af de dominerende emner i forhold til alt, der har været sket i år, i forhold til hvad kan man sige, den anden 29-bølge?
8: Ja, altså jeg vil sige, det er en, en øhm, proces, vi har startet for ja, to, tre, fire år siden efterhånden, hvor vi er begyndt at kigge på mange af de ord, som ligesom har været defineret meget ud fra, fra heteroseksuelle parforhold, ægteskaber osv., øhm, hvor vi prøver at være lidt mere inkluderende, sådan at minor seksuelle minoriteter også føler, at de kan genkende sig selv i ordbogsdefinitionerne.
1: Ja, du nævner ægteskabet her, eller et ægte part, det behøver ikke i følge at være en mand og kvinde, øhm, så det er ligesom blevet ja, ført det har vi med åbnet tiden.
8: Op. Ja, der har vi åbnet op for nogle ændringer der. Lidt eller kvindemuseet, ikke? Altså, at, at jeg prøver at fagne lidt bredere, end vi gjorde tilbage i 90'erne, da vi skrev definitionerne.
1: Og det bliver jo ligesom ført øh, up-to-date, kan man sige. Men altså, hvordan, eller hvad, hvad læner I jer op af, når I skal definere, hvilke ord, der skal anvendes? Er det sådan, at man går ud på gaden og spørger folk, eller ser man tv? Altså, hvordan tager man sproget til sig og putter det ind i en ordbog?
8: Ja, hvordan kommer det? Altså, vi indsamler tekster. Store mængder af tekster. Vi har en milliard ord efterhånden fra især øh, aviser, dagblad osv., så, så vi kan undersøge alle ordene i skriftsproget. Men det er jo ikke alle ord, der er så almindelige og For eksempel er lækermås, et rigtig godt nyt ord, synes jeg selv, som faktisk er et brugerforslag. Så det er en kombination af, hvad vi ser i alle teksterne, Øh, og så hvad vi får henvendelser om. Vi får faktisk en del henvendelser fra folk, også om de her par -ord, som hvor folk føler sig lidt diskrimineret og, og gør sig opmærksomme på, at vi bør ændre nogle ting. Så det er sådan en... Men primært er det teksterne, vi kigger i. Det skal helst have været et ord, der har en rimelig hyppigt i de her tekster, og har gjort det i forholdsvis længere tid. Ikke bare lige en måned eller to, for eksempel.
1: Og så var det inde på, at... Øh... Der er måske af ja, de her lidt større emner, som vi taler om lige nu, som selvfølgelig selvføl fylder meget. Og så er der jo også andre eksempler. Nu nævnte du selv Lækkermus, men sådan et ord, der, der er ret sjovt. Der er også Nosseløs og Klumpedumpet. Altså, <laughs> ja. hvilke ord har du selv hygget dig med? Og, og ja, få på jeg den anden side er også
8: over Klumpedumpet. Altså, vi havde Klumpedumpet med i, for, i forvejen, men jeg synes jo, det er et helt normalt ord. Klumpedumpet. Og så har jeg ja, PLØK UMULI, Skrubskør og TINAGE-agtig. Balrød er også et nyt ord. Øhm, overskudsagtig, synes jeg også er et helt almindeligt et udbredt ord. Smadrer gerne, det er jo meget for talesproget. Motivationsfaktor. Rygklapperi, synes jeg også er et godt ord. Og kalendergymnastik som vi snakker om før, synes jeg også det er sjov. Øhm, allemandsret, ja, det ville jeg have troet, vi havde med for længst. Øhm, nøgenbade, at nøgenbade.
1: Men det er sjovt, for jeg spiller rigtig meget Scrabble, og ikke Wetfield på telefonen, men jeg kan godt lide sådan, øh, gammeldags Scrabble. Det er meget rart at vide. Yeah. Der er lidt mere moderne ord, også, altså chili-mayonnaise er også kommet ind. Ja, jeg ja, jeg ved godt, den er lang, men der er mange
8: ord, og det er jo et, et område i et konstant udvikling. Der kan vi dårligt følge med.
1: Og så, øhm, så var vi jo inde lidt på coronas indtog i det danske sprog tidligere. Det er faktisk 33 nye ord relateret til corona, som øh, er kommet med. Altså det kan tage komme 33 med i juni, og ja, nu er der kommet, er kommet 17, 17 flere. Mere. Så vi er ja. faktisk oppe på 50 ja. i alt. Altså, hvad er de sidste
8: nye corona -ord? Altså, i den her omværing fik vi COVID-19 med, som jo er den øh, faglige betegnelse, som en, egentlig ikke rigtig var landet helt øh, der i starten af året, øhm, og så har vi fået kontakttal med, fordi man har begyndt at sige det i stedet for smittetryk. Øh, ja, så kan jeg ikke rigtig de huske, der var faktisk en del, ikke? hvad var der også? Øh... Asymptomatisk, for eksempel. Altså nogle af de lidt svære fagord, som jo efterhånden er blevet almindeligt svær desværre, i hver eneste tv-avis. Så vi synes, det er rigtig godt, at folk kan slå dem op.
1: Og så er det jo sådan, at øh, årets ord også skal korse hvert år. Og sidste år, der var det klimatosse, og tilbage i 2018, der var det hvidvask. Har vi et, øh, har du et kvalificeret bud på, hvad det kan blive her i 2020?
8: Jeg har svært ved at forudse mig, at det kan blive andet end corona. Men øh, det kan da være, at øh, MeToo-bevægelsen her sent på året kan ja, gøre, at det ikke bliver corona. Men... Jeg vil tro, at det bliver corona faktisk, men det skal jeg
1: jo ikke forudse. Jamen, jeg ved, at sidste år for eksempel, der, der kiggede man meget på statistikken, altså hvilke ord, der bliver brugt mest statistisk, og løbehjul var det, der var brugt mest, men ja. det var klimatåset, som tog ja, den år. Ja, det var
8: klimatåset, fordi det var markant i, i medierne, havde sat sit præg på debatten inden for klima. Ja. Så det kan sangs være, at det ikke bliver corona. Men statistisk, er næsten 100% sikker på, at det må blive corona.
0: Det var altså ordene, omordene fra Sani Nim, som er seniorredaktør ved Danske Sprog og Litteraturselskab. Og jeg kan da godt smide mit eget bud i, i puljen. Jeg tror måske godt, øh, årets ord kunne være øh, samfundssind. Det er da noget, vi har snakket virkelig meget om i, i det her år.
9: Mellem de to tidsperioder, hvor oceanerne opslugt Atlantis og hvor Dynæ spillede deres første koncert, udkom de legendariske kronikker om stærke kriger og magtfulde troldmænd. Mystiske fortællinger, hvor man selv valgte handling. Nu i et dystet lokal. Kun oplyst af den enkelste renløs samles to meget blinde mænd blandt disse værker. Bevæbnet med tærninger, papir, blyant og tre skæløje kaniner skal han-duo's Elias Elliot og Jacob E. Hinchley se, om de kan overvinde disse kraftprøver. Tag de rigtige vand og sig ondskaben i øjnene i al deres form. Dette er historier om svær og troldom.
6: Ja,
0: må, måske var du selv ung i 1980'erne og spillede svær og om spillede mest med troldom bøgerne, eller måske har du hørt svær og troldom podcasten på Podimo, som han duo laver, hvor hvis intro jingle, du lige hørte det her. Og måske har du ingen idé om, hvad det egentlig er, jeg snakker om. Rikke som er den kære vært her på Kreds, hun er blevet bit af en svær og trolldom hund. Noget tyder på, at hun ikke er den eneste, og derfor dykkede hun i onsdags ned i bøgerne fra 80'erne, hvor man selv er helten og med til at bestemme handlingen. Og rollespil, det har nemlig fået en kæmpe opblomstring, og svær trolddom er altså en af de bogserier, som oplever stor interesse i år. Den danske nørdbutik Farves Cigar, der blandt andet sælger bøger, tegneserier, rollespilsudklædning og manga i sine butikker, de har også et forlag, der udgiver bøgerne. Collin hun har spurgt redaktør på forlaget Christoffer Aarhus, om hvorfor man har valgt at genudgive bøgerne i 2020 og hvad det er for en opblomstring, som rollespil oplever i de her år, både blandt unge og
3: gamle. Det gjorde vi jo primært, fordi at, øh, vi i vores butikker kan se, at der er en meget stor efterspørgsel på, på og det, det har vi set i lang tid. Øh, så har det bare taget lidt længere tid. Ja, vi ville gerne have haft dem ude et år før, men det er ikke altid, det går som præsten prædiker. Der er jo kommet en del nye. Jeg tror, jeg talte en 8-10 titler, som ikke har været udgivet før. Og så er der selvfølgelig alle de gamle. Og øh, vi vil jo både have de nye og de gamle. Så vi genoptrykker de gamle og trykker de nye. Så det er sådan set hele planen. Og så er der i mellemtiden også kommet nogle, nogle flere nogen fra andre forfattere, som vi også går lidt og spekulerer på. Lige pt. er vores største problem kapacitet, altså simpelthen at få det få det lavet, fordi de, de tager altså lidt tid at oversætte, og de, de tager lige lidt tid at sætte op, og, og tegneren, han kan jo ikke bare lave, du ved, 20 og den sat i, i banken, det. sådan fungerer det ikke helt. Det, som der er interessant ved rollespil, det er, at den giver folk muligheder for at, at spille skuespil, ganske gratis. Det, det kan faktisk være lidt af en befrielse. Det kan faktisk være ret sjovt at prøve at spille hvad hedder det, et dumt svin eller en uspekuleret tyv. Øh, ting, som man ikke normalt vil gøre. Øh, og det kan også være sjovt at prøve at spille konsekvenserne af en, der er principfast og aldrig vil lyve, og hvad det medfører. Det er lidt sjovt at kunne prøve nogle ting af, som man jo selvfølgelig ved, at i virkeligheden, der, den, der, der går den altså ikke i hvert fald 4-5 år, øh, følte der var en, en bølge af, af rollespil, der ligesom gik imod den her trend til, at alt skulle være på, på internettet, og alt skulle fungere via computer. Der er sådan kommet lidt tilbage til, til rødderne. Der er simpelthen nostalgi på, på samme måde som, hvorfor samler folk på action man, og hvorfor samler folk på øh, kasketter og sådan noget. Der, der er nogle ting, som man, øh, hvis, hvis man har været barn, da de kom, så, så er der noget fantastisk ved dem. Der er sådan en eller anden uskyld i dem.
4: Sagde altså Christoffer
0: Aarhusmann, som er redaktør for Forelade Farve Cigar. Elias Elliot og Jakob E. Hensley, som står bag nørdepodcasten Du, hvor de anmelder film og tv-serier, de har siden 2019 også udgivet podcasten Svær og trolde på Podimo, hvor de spiller alle bøgerne igennem.
7: Svær Troldom er en bogserie, som startede i England, der blev skabt af to fyre, der hed Steve Jackson og Ian Livingstone, der havde sådan et spilfirma, altså et og var dem, der startede med at importere rollespillet Dungeons Dragons, som er sådan et, et absolut største rollespil nogensinde. Og der blev de inspireret til at lave nogle bøger, der var baseret på rollespil. De skulle ikke have lavet en rollespilsmanual først, men så, så tænkte de, at vi laver en bog, der illustrerer, hvad rollespil er ved at lave et slags rollespil i bogform. Så det er en bog, hvor man selv skulle vælge handling. Den type bøger havde været ude på det tidspunkt, men så tilbragte et rollespils element, hvor man også skabte en karakter og brugte terninger til at slå Øhm, for at klare sig igennem det her eventyr, og så, så skulle vælge frem med, hvis du skal gå til højre, skal du gå til det nummer, hvis du går til venstre, skal du gå til det nummer. Og den kombination blev en kæmpe succes med det samme, og det udkom i England i starten af 80'erne, og de første bøger begyndte at komme i Danmark i 84 under navnet Svær og Trolldom, og blev også en stor succes, og serien kørte frem til 91, hvor et barn der udgav dem, det selskab, øhm, de så mere eller mindre gik ned, tror jeg, og derfor så stoppede den så også. Og den stoppede desværre sådan lidt midt i, midt i en, en bogserie, som, som var sådan en, en, en miniserie inden i svære troldom-universet, sådan bog 1, 2, 3, og hvad der så skulle have været bog nummer 4, som aldrig udkom, som er sådan lidt en, en heligral for danske svære fans Så den kom der i den periode, og, og var en stor succes. Jeg startede øh, nogenlunde der, hvor de begyndte at udkomme i 485, da jeg øh, besøgte øh, ivrigt den lokale bogbus, der kom til den lille landsby, boede i en gang om ugen. Og, øh, og fandt den snublede over dem og slugte dem råt altså fik fat i alle dem jeg kunne få fat i fuldstændig ude af ude af rækkefølge jeg havde ingen idé om hvad der kom først og andet og tredje jeg læste dem bare og nød dem i fuld drag og det for mig var det sådan lidt min indgangsvinkel til hele rollespilsuniverset som jeg efterhånden kom til at dyrke mere og mere.
10: Jamen det jo det det er klart sådan en, en gateway bogserie, der har lidt mange ind i øh, på rollespillets øh, sti og jeg startede også med at læse dem jeg tror jeg gik i sådan noget, øh, jamen jeg gik i folkeskole og det var sådan lidt en tradition for mit vedkommende i min familie det var at min far lånte dem på biblioteket Dyseborgs bibliotek det Hele bibliotek, og så havde vi dem med på skiferie. Og når der var ophold på skiferie, når vi, når vi ja, stod på ski rundt omkring i de østriske øh, øh, bjerge, og så lige pludselig så kunne vi lave et lille hold, hvor der var en kop kaffe til min far og kakao til mig, og så spillede vi øh, svær og trolddom. Og det er faktisk derfra, at vi i vores podcast, som vi måske kan komme ind på senere, der har vi lidt øh, overbragt eller viderebragt et element derfra med tre skildede kaniner. De tre skildede kaniner, det er øh, fordelagtigt både når man laver almindelig svær og trolddom, fordi de bøger kan være onskyldige banner skid svær simpelthen, men de kan også Andersvær, når det gælder vores podcast-element, så det er det ikke så sjovt, hvis vi dør efter, at der er gået 20 minutter. Så vi har viderebragt de her tre skillede kaniner, der tæller for et liv hver. Det er ligesom i computerspil Super Mario, hvor du har nogle hjerter og udgør liv og sådan noget. Det er for, at, at spillet ligesom kan fungere lidt længere tid. Og vi synes, at det var en, en sjov hyldest og en måde at komme om det der med, at, jamen, at spillet ikke skal slutte for tidligt. Æderkoppemandens våben er den spid, som er giftig. Da den bider dig, føler du giften brede sig igennem din krop og Fuck. lammer dine evner. Du snubler og falder om på jorden, mens uhyret angriber dig igen og igen. Det sidste, du ender er et lille grimt ansigt, der bider dig i halsen. Du har forfejlet din opgave. Så døde yes! vi! Vi døde! Nej! Der var et skilleret kaninvæsen, der døde der. Stryg det!
1: Hvad er jeres bedste sværd og troldommænd? Er der noget, der har sat sig fast?
10: Altså... Jeg vil sige 100% ikke noget med Elias. Uh, nej, 100%. 100% uh, så er der to ting, der, der uh, springer mig i tankerne. Det ene er selvfølgelig, jeg kan jo ikke komme udenom, uh, at og, og ligesom den der introduktionsunivers med min far i, i Østrig, og skisportstederne og alt det der, det er meget nostalgisk forankret. Men jeg vil også sige, at spille dem med Elias igen, altså jeg bliver nødt til at bare sige sådan en kliché, altså den nyeste bog er min yndlingshvergang. Undtage en oprødsmplanet, det er en lorte
7: mm -hmm. jeg, jeg ligger egentlig meget øh, samme sted som jeg. Jeg, mine yndlingsmænd omkring det dengang, det var den her forventningsglæde da jeg stod troligt og ventede på den der bobuster der kom kørende, og så løb ind for at finde de nye svære trolddombøger, som de havde stående og den glæde og begejstring, når det lykkedes mig at finde en, for jeg var ikke den så der gik efter dem og så bare hjem og sidde og spille dem. Og så netop også igen her, hvor, vi, hvor det er blevet genopblusset ved at sidde og spille det sammen med Jacob, at, at der, der er enormt mange ting i det, der er både en fantastisk nostalgisk følelse, men det er også så mange år siden, jeg har spillet dem, at der er meget, jeg ikke kan huske. Og der er også en del af børnene jeg aldrig har fået spillet, fordi det jo helt gik op til, til 90'erne, hvor jeg begyndte at blive lidt ældre, og måske ikke havde helt de samme interesser. Så, så det, er, det, det er super fedt at ligesom og vende tilbage til Arnestedet på den måde, og, og genopleve dem igen. Og så er det bare vildt sjovt at sidde og spille dem to. Og i forhold til yndlingsbøger, jamen, jamen der skifter jeg også hele tiden. Det, 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 er jo, det er jo sjovt, fordi det vi gør med podcasten, det er, at vi tager dem i rækkefølge, som du udkom i det danske. Der er jo helt klart sig imellem. Men der er også nogen, som overrasker os over, hvor godt fortalt de er, og hvor god en historie de er. Og det, der tror måske overrasker os begge to, også, det er, at det er ikke bare sådan en helt enestående historie. Mange af dem De bygger ud til et langt større univers, og de begynder at bygge en hel verden op og omtale nogle byer, som måske ikke har noget at gøre med den pågældende bog. Men så i en senere bog kommer man til den by. Så det er sådan et helt univers, der bliver bygget op. Et kæmpe fantasy univers, som er ret fedt at sidde og opleve. Men jeg tror, hvis jeg skal udpege en, en yndlingsbog, så vil jeg nok ligge mellem 20'ernes by og Øjlekongsø. Det er nogle af dem, hvor jeg husker i hvert fald at grint højest og har haft den bedste historieoplevelse. Jamen 100%, det er de samme, jeg vil pege på. Jeg var også give en lille
10: honorable mention til ondskabens skov, og det ja. var bare fordi, at den over. Det var ligesom der, hvor det universet sådan for alvor begyndte mm. at træde i kraft for mig, fordi der var så mange muligheder, og vi var bare dårlige til at spille den. Oh, ja. men, men det er en god bog, men, men der var også et af de største over overhovedet i den bog. Det var, at vi prøvede at overfalde en stakkels, sagsløs troldmand, <laughs> som du ved med at fortælle os, I godt klar over, hvor dumt det her ja, er. Lad, lad nu være, ja, vær. og vi blev ved. Og så til sidst, så døde vi. Ja, det er et formidabelt eventyr. Hvad gør du? Allerede her er der et valg. Ja, for vi står stadig udenfor, ikke? Prøv at høre okay. her. Okay, okay. Du skal huske på, at vi er en skingrende psykopat, så yes. det her det er vores valg. Følger du efter ham, hvilket er det fornuftige, naturlige valg? Ja. Eller trækker du dit sværd og angriber ham?
7: Prøv at høre. Den her,
10: ikke?
7: It takes no prisoners, og jeg elsker det. Ej, jeg har næsten lyst til at spille total psycho. Ej, Jacob, skal vi køre psykostilen på ham? Men hvis vi skal følge efter ham, så mister vi sikkert mange af de der guldstykker. Jeg er fandme splittet. Det er også. Altså, der er noget, der skriger
10: i mig, at vi bare skal spille psykopaten <laughs> til ende. <laughs> ja, Vandrene putter Prøv at høre, fuck det, vi har tre liv.
9: ja. Yeah.
1: I laver jo i forvejen et øh, hav af podcast, altså under du der har I jo alle mulige spin-offs. Mm -hmm. Og nu har I så og øh, ja, trolddom her, og I har jo også en anden øh, rollespilspodcast, Call of Cthulhu. Hvad er det, der har sat det i gang, at I pludselig fik lyst til at lave øh, svære troldom på podcast?
10: Jeg vil gerne lige sige noget med hensyn til det, og det kan godt være, at jeg har været øh, fuldstændig blind over for det, men det var faktisk ikke en strømning, som jeg havde registreret, at vi var på vej i en svær og trold om revival, som jeg føler vi lidt
7: er nu. Hvornår startede vi? Startede vi ikke i, i slutningen af sidste år? Jo, og vi begyndte at snakke om det endnu længere før, sådan 3-4 måneder før, tror jeg. Ja. Så det var noget, der
10: bare sådan lige pludselig, hvor vi tænkte, at vi vil godt ramme noget nostalgi, og det er egentlig ikke fordi at jeg er et særligt nostalgisk menneske. Jeg ved godt, det lyder totalt hyklerisk, men det var mest fordi vi gerne vil ramme noget nostalgi fordi hvis der er noget vi har erfaret at lytterne godt kan lide, så er det hvis man bare nævner noget som, som de godt kan lide. Det er sådan noget gud, har I også set Indiana Jones for det er de fleste ja, det... har set Indiana Jones, men nostalgi rammer bare folk. Ja. Og så tænkte vi at det var den perfekte kombination, fordi vi øh, kender svær og trolddom, og det var noget som folk stadig kigger og snakket om, selv da vi var blevet sådan lidt for cool til at spille svær trolddom, da vi gik på efterskole. Så var det stadig noget folk mødtes over. Mm. Så med, åh, kan du huske 20'ernes by og sådan noget, så vi tænkte det her det kan måske ramme et eller andet. Vi vil ikke sidde og lyve jeg ikke sige, at podcasten er blevet en bravende succes. Det er jo stadig en niche inden for en niche, hvis det giver mening. Ja. Det er stadig en niche-nørdeting inden for nørdekultur. Men, men den, jeg håber på, at vi har givet anledning til, at folk
7: begynder at låne dem på biblioteket, ja. og begynder at byde om dem på nettet, fordi sådan som jeg har forstået det, at de er ret høj kurs nu. Jamen, det er helt sindssygt. Jeg har formået at, at, at samle hele den originale danske udgivelse. Det har ikke været helt billigt, og det var lige før, at det sprang helt i luften. Og, og nu er der nogle af de her bøger, de gamle bøger, som er udgivet på dansk, som går for, altså hvis de i god stand, går de for og 1.500 kroner per bog. Og hvis man har hele den komplette samling, jamen så har man for 20 30000 kroner, tror jeg. Det er helt vanvittigt, som det eksploderede. Men det, der så gik op for os, det var, hvor meget skræd, der begyndte at komme i det her ret, ret hurtigt. Og som jo nu er led til, at, at, altså at farvecigarer er begyndt at genoptrykke nogle af de gamle bøger og udgive dem på deres eget forhold. Og det er ret vildt at opleve, hvor stærkt det egentlig er gået, fordi det er fuldstændig rigtigt, at det er ikke er fordi, at vi vælter os i, i millioner af lyttere endnu, men... Det har alligevel været en succes nok til, at der er folk, der har skrevet til os, og netop sagt, på grund af den her podcast, er jeg begyndt at finde mine gamle bøger frem og spille dem med mine børn, eller gå på biblioteket, og folk skriver, ved I, hvor man kunne få fat i dem? Kan man låne den på biblioteket? Så, så altså, der har alligevel været med til at, at sætte et skub i det her. Ikke? Og noget af det, jeg, jeg elsker allermest ved det, og det havde jeg slet ikke regnet med i fra starten af, da vi lavede det her, det er det her, at der er forældre, der begynder at, at, at genopdage svær trolddom og dele det med deres børn. Det synes jeg er helt fantastisk fedt. Og
10: så er det også et element, som jeg ikke havde rigtig indset ironisk nok, selvom jeg sidder og spiller det sammen med dig lige, og selvom jeg har spillet det med min far og sådan noget. Det er, hvor selskablig en ting det kan være ja. det der med at det er faktisk en demokratisk proces at du sidder en to eller flere og sidder og laver en beslutning om en spiller ikke? det er ja. et rollespil men demokrati på en eller anden måde og det, ja. er, det er virkelig virkelig sjovt, at der er flere der kan bidrage til det og, og jo flere kokke der er jo mere for det det med Fordi så træffer man endnu dummere beslutninger ja, virkelig
1: hvorfor er det at man skal måske for første gang kaste sig ud i de her bøger og hvilken bog vi anbefale, man starter med skal man starte fra en begyndelse af, eller er der ligesom en bog men ja, man kommer godt ind i med M
10: må jeg komme med, med noget her der måske giver nogen men jeg synes, man skal starte med bog nummer 6, tror jeg, det er Ølekongens Ø. Femmeren eller sekseren. Ølekongens Ø er et storledent eventyr, som stadig er ret tilgivende i forhold til konsekvenser og valg. Og sådan noget. og du har en jordisk chance. Hmm. Jeg tror, der er mange, der kan blive
7: skræmt, hvis de begynder med at os planet. Selv den første troldmand for Ildepjerget, den er udmærket, men man kan godt mærke, at, at der er to ting i den bog. Det ene der er, at man kan godt mærke, at, at de, de to forfattere de skulle lige i gang og lære hele systemet at kende. Plus at de har delt bogen op med sig for at nå at få den færdig. Så Ian Livingstone har skrevet den ene del og Steve Jackson har skrevet den anden halvdel. Det kan man også godt mærke. Så den er ikke en specielt homogen bog. Nej, plus at den fortæller dig ikke på et tidspunkt, hvis du render ind i sådan en evighedsloop.
10: Der er sådan en evighedslabyrint, som du kan rende rundt i, som du ikke kan komme ud af, hvis du rammer ja. ind i. Og bogen fortæller dig ikke,
7: nu har du ramt en evighedslabyrint. Den, den er ret hardcore. Det er den. Så det kan godt måske få nogen til at droppe det allerede ved første bog. Så jeg vil også sige den, eller, øh, eller ondskabens skov. Ja. Den kan altså opvirke også noget som en startup bog Men det er så de gamle bøger, som, som man skal ud og lede efter at få fat i. Jeg tror, at mange af dem er stadig på biblioteket. Ellers ind i en gammel antikvar. Der er også nogen, der har haft held med på genbrugspladser at finde nogle af de allerdyreste bøger i vild flot stand. Så det kan altså gøre at finde dem.
0: Du kan altså finde Svær og på biblioteket på DBA eller genoptryk hos Farve Cigar. Som altid så slutter vi her på kreds af med lidt bevægende ord, fordi hver torsdag der inviterer vi nemlig en dansk poet til at sætte ugen på vers. Og i denne uge, der var det Shadi Angelina Barsegi, som ud fra en nyhed har sat ord på ugen, der gik. Shadi, hun er forfatter til digtsamlingen Vingeslag fra 2015, og senest flå Matik fra i år, som udkom den 18. september.
1: Lad os uh, kaste os ud i det. Hvilken nyhed har du taget med i dag? Altså, jeg har i hvert fald taget udgangspunkt
11: i vingene. Det er også svært at komme udenom dem, er det, ikke? Ja, det, det. Jo, det synes jeg lige, det var. Altså... Hvad skal jeg læse nu? Jeg synes, vi skal kaste os direkte ud i det simpelthen, og lad os se, hvad der sker. Ja. Det blev ikke en nat, jeg fik min skønhedssøvn. Jeg vågnede med mørke og rande under øjnene, Helt opbustet i hovedet. Jeg lider vist nok af en sygdom, hvis navn jeg har glemt, og som bevirker, at jeg får allergiske reaktioner af en månecyklus. Man ved så godt som ingenting om denne sygdomstilstand, eftersom der ikke findes forskning på området, og jeg har mig fortælle, at der er så få penge og ingen i forske i sjældne såkaldte kvindesygdomme. Jeg lider i en kvindetilstand, hvis navn jeg har glemt, og som ingen magter at beskæftige sig med. Her til morgen beslutter jeg mig for at kalde den månekvinde. It's alive. Om lidt skal hun ud og finde vej gennem afbrudte cirkler og tankebaner. Fra mørket til mørket. Jeg kan ingenting høre, for jeg tænker, så det knær for tiden. Men fortæl mig endelig om dit liv, siger jeg. En hel del for tiden, for jeg har ikke selv noget liv. It's all work, work and no play. Fra mørket til mørket. Det blev ikke en nat. Jeg slap af sted med, med denne sen, selv i scenesættelse, for jeg faldt tilfældigvis over i citat af Kart Tolle. Du har ikke et liv, siger han. Du er et liv. Sjælsøen er sølgrå her til morgen. Ulvene har dræbt 60 for. Vinden har lagt sig på sjælsøen, som er sølgrå, som safirminken. Den har en sart mund, og ved mindste skade mod munden bløder den meget. En anden type mink er jaguar de ligner dalmatiner og har sorte prikker over hele kroppen. Som standard er de døve og derfor at afle. De har meget svært ved at holde liv i deres unger, når de ikke kan høre dem skrige. Derfor bliver de heller ikke brugt som avlstyre. Hos minken finder ægløsningen først sted ved parring. Parringen sker i februar-marts måned. De befrugtede æg lægger hæfter i en hviletilstand i hundens livmor i op til 50 dage. Den egentlige gravitetsperiode er på cirka 30 dage. Det blev ikke i nat, at minkavler fik at vide, hvordan de kompenseres for masseaflevningen. Jeg forstår det ikke, siger jeg til en veninde. Jeg troede, de var blevet aflevet i løbet af senesommeren. Der er vist ikke mere at forstå i den her verden, siger hun.
0: Det sagde altså forfatter og digter Shadi Angeline Basseki i torsdag, da hun satte ugen på vers her på Kreds. Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne uges udgave af klip fra ugen. Måske du har fået lyttet til at lytte til kredsprogrammerne i deres fulde længde, så kan du finde dem enten i vores Radio 4-app, eller der, hvor du normalt henter dine podcasts. Jeg hedder Ise Samuelsen, og jeg håber, at du får en rigtig dejlig lørdag.